0: cá estamos para mais uma edição do Sem Falta da Rádio Observador. Análise a arbitragem de Gustavo Correia no jogo que na 24ª jornada do campeonato opôs futebol futebolco do Porto ao Estoril. 3 a 2 venceu a equipa do Dragão e a arbitragem de hoje, Pedro mereceu elogios ao treinador da equipa derrotada. Exato. Ricardo Soares teve um elogio, bastante largo e rasgado e também duplicado, primeiro na flash de e depois na zona de conferências de imprensa. Resta saber se, se vai merecer também Bem, elegios da tua parte, mas vamos começar por analisar os lances e o primeiro não começa nada bem. Na tua opinião, mal o amarelo a ao minuto 4?
1: Sim, eu sei que o árbitro provavelmente entendeu que aquela falta que o fechou, fez o Cassiano, uh, sobre o Cassiano, poderia de alguma maneira enquadrar-se naquilo que é a falta tática, ou seja, o Gruitch tinha acabado de perder a bola e ao fazer a falta estava a impedir que o Cassiano saísse ali num, num ataque que podia vir a ser promotor. Na minha opinião, não. Um, estava bastante longe da baliza estava ainda a sair do meio up ou, aliás, à entrada do meio up por assim dizer e é uma falta em que o Cassiano não vai fugir claramente de forma declarada há ali uma luta de braços com braços e portanto no meu ponto de vista era mais assertivo o livre direto, como foi e apenas uma pedala mais forte e um aviso na perspectiva de que estaria no limite de, de uma situação em que se voltasse a repetir aí sim e portanto, porque eu não entendo que haja aqui propriamente uma falta de tática a distância é grande enfim, não vejo o jogador a fugir em contra-ataque, por isso percebo que o árbitro possa ter uma leitura diferente, na minha opinião, o cartão moral mal mostrado.
0: Há um minuto 15, amarelo para Francisco Geraldes, bem mostrado este, Pedro?
1: Bem mostrado e este, se houvesse cartão laranja, era laranja, porque o Francisco Geraldes entra em take sobre o Pepe e de como não consegue parar o movimento de sola, não só acaba por derrubá-lo no pé, como atinge, porque levanta muito a perna, a parte de trás da perna do, do Pepe, na zona da coxa, portanto é um lance assim um pouco normal, tendo em conta que ele entra de frente e acaba por atingir a parte de trás de uma perna, quando o jogador do pé também está pela frente, que é a maneira muito impetuosa, demasiado impetuosa como entrou, por isso é que é muito no limite entre aquilo que nós dizemos que é negligência, que é não ter a conta, em conta o perigo e as consequências do seu ato, e por isso eu também considero que é amarelo, e aquilo que é o limite do uso de força excessiva, que depois já enrisca a segurança ou a integridade física do adversário. Isso foi muito, muito, muito no limite, foi à entrada da área, mas, portanto, claramente o amarelo é bem mostrado, mas foi, como disse, exatamente um lance que podia ter dado mais qualquer coisa, mas eu acho que o amarelo é, é, era a cor certa.
0: E, e o VAR aqui só poderia intervir se fosse certo, não é verdade, Pedro?
1: Sim, é, é um lance que por ser no limite, lá está, não sendo claro e óbvio, seria muito forçado que o VAR aqui pudesse intervir e, portanto, percebo que o VAR não intervenha e, de resto, eu como VAR não interviria, eu como árbitro mostraria amarelo.
0: Minuto 20, mais um amarelo, desta feita para Cassiano, o avançado da equipa do Estoril. Na tua opinião, Pedro, também podia ter ficado no bolso Sim,
1: porque é assim, ele toca de raspão no André Franco em termos de pé. Obviamente que há o contato, há o toque, mas não, quando se vê, quando se para a imagem fica a ideia que está a dar um pontapé no pé, mas quando se vê em movimento rápido percebe-se que é um toque muito ligeiro, muito de raspão, acerta, toca-lhe, derruba, para mim mais na imprudência do que na negligência, portanto, eu não mostraria cartão moral neste lance.
0: E ao é, minuto 27, golo do Estoril, Pedro, na tua opinião, havia aqui motivos para que o golo do Estoril não tivesse sido uh, marcado, tivesse Sim, ter sido eu... de lado, na tua opinião?
1: Exatamente. Eu, hoje, hoje temos aqui dois lances, este é um deles, em que são claramente de televisão e que carecem de, de imagens de repetições, por isso é que eu de alguma maneira vou sempre libar o árbitro nestas decisões, porque provavelmente eu no campo faria exatamente o mesmo que o árbitro fez, mas eu continuo a achar que Uh, o que nós dizemos são lances de repetições e de televisão significa, significa que é de var. A gente sabe que a ideia é que o var não intervenha de forma exagerada, só por isso é que metem o claro e óbvio que é para ter aquela noção dos lances na zona cinzenta vale mais deixar a decisão do árbitro para não haver muita intervenção mas eu cada vez mais me custa que tenhamos perante lances de um gol que seja irregular ou de um penalti que exista e que o VAR não faça a sua correção, tão simples quanto isso e aqui é um lance em que na altura a única coisa que eu disse é que parecia-me legal mas fiquei com dúvidas em relação ao uma possível falta sobre o Namasso, e depois confirma-se. E uma das coisas que me chamou a atenção foi o facto do Gamboa, aqui a ponta Piola ter ficado ele próprio agarrado ao pé, e deitado no chão, depois por acaso na sequência deu o gol. E isso leva-me sempre àquela ideia de que, por isso é que fui rever muitas vezes o lance, fica sempre aquela ideia que um jogador, quando está a fazer aquilo, é porque cometeu alguma coisa errada, e para tentar disfarçar, muitas vezes ficam agarrados a uma parte do corpo, como se tivesse acontecido uma grande desgraça. E aqui o que acontece é que o Gamboa armou o pé direito para pontapear a bola. Um, e, e quando chega lá o Namasso tinha-lhe tirado a bola. E porque foi o Namazo, digamos que fez a assistência depois para os passos que seguiram. E o Namás ao ter tocado na bola já não tem mais hipótese de fazer mais nada porque a seguir é pontapeado. Isto é, o, o Gamboa como vai com o pé já no ar pontapeou claramente o pé esquerdo uh, do Namasso. E portanto para mim há aqui uma falta atacante. Uh, e naquilo que é a observação do lance do gol até o momento, digamos, de, de na direção da baliza uh, e, e todo o momento de ataque da equipa que marca o gol, aqui há uma infração. E, portanto, resumindo e concluindo, eu premio o gol do Estrelo ao minuto 27 é ilegal porque o Namaso foi pontapeado no seu pé pelo pé direito do Gamboa e, portanto, havia aqui uma falta atacante que anularia toda a sequência da jogada e, portanto, o gol do Estril.
0: Fica essa nota, Pedro. Gol ilegal na tua opinião, no teu entendimento do primeiro e do empate do Astoril. Estava ainda um igual quando esse gol chegou. Aliás, esse gol chegou para fazer um igual. Vamos passar para o minuto 34, porque reclamava um penalti sobre Namaso, precisamente na Exato. área do Astoril. Resta saber se havia aqui motivos para que fosse apontado o castigo máximo.
1: Não, para mim, aqui lance legal é uma bola que é cruzada e os dois jogadores, Tiago Santos e Namaz, um a defender, outro a atacar, a tentarem chegar à bola, promovem ambos um contacto lateral. Portanto, não há rasteiro, não há empurrão, não há agarrão, não há qualquer infração, nem de quem defende, nem de quem ataca, e portanto é um lance normal de área, com contacto normal e legal, e portanto sem motivo para pontapé de penaltis.
0: Ao minuto 52, já na segunda parte, Tiago Santos vê cartão amarelo do lado do Estoril, bem mostrado, Pedro.
1: Exato, sim, é uma entrada, um, em que o, é, é o Zaydu, é com o Zaidu, o Zaidu vai entrar lateralmente na área, e acaba por ser empurrado fora da área, um, cortando assim desta maneira fazendo com que o Zaido caia, fica impedido de continuar a bola e com esta ação cortou uma, uma, um ataque por uma jogada de perigo e é por isso que o livre direto, portanto porque a ação foi fora da área, foi bem assinalado e o cartão amarelo impõe-se exatamente por este corte de jogada perigosa que nós chamamos de ataque promotor.
0: Ao uh, minuto 58 na tua opinião Pedro, ficou também uh, por marcar um penalti na área do Sim. Estoril que seria sobre uh, Tony Martínez uh, lembra nos este lance.
1: É com o mexer, portanto é um lance em que o Tony Martins fica a ser assistido durante quase dois minutos. Eu, eu aqui, a minha questão foi que numa primeira imagem, uh, em plano aberto, fiquei com a ideia que o, o mexer tinha passado a perna pela frente e por cima e até teria tocado na bola. Esta foi a impressão que eu tive. Depois há a assistência uh, do jogador e depois quando começam a dar as repetições, e quando eu puxei para o meu telemóvel as repetições para tentar perceber melhor, uh, o que acontece, e isto é importante, não é um por menor ou um por maior, é que o Tony Martins chegou primeiro à bola. E é o Tony Martínez que toca na bola e não mexer. E o mexer o que acontece que chega depois e com o seu pé direito o faz é pontapear. Até mexe o pé, portanto, vê-se o pé do Tony Martínez a mexer e quando ele a mexer é a abanar com o pontapé que levou. E é por isso que ele é derrubado e cai na área. E não obstante já a bola tinha sido pontapeada e jogada pelo Tony Martínez, se há infração, há a mesma infração. E portanto, para mim, a pontapé de penalti de televisão e mais uma vez, a semelhança do minuto 27, lances que muito difíceis para o árbitro de ver, Uh, de, repito aquilo que disse, provavelmente faria o mesmo que o árbitro fez, mas como o VAR não faria o mesmo que o VAR fez, aqui uh, iria tentar reverter o lance pelo menos mostrar ao árbitro para dizer que para mim havia ponto de pé penalti, portanto e, resumindo e concluindo, penalti de mexer sobre o Tónio Martins ao minuto 58.
0: E ao minuto 65 a penalti na área do bloco do Porto, Pepe está a tentar interceptar um cruzamento, tem o braço uh, em parte encostado ao corpo Eu diria Exato. que a parte superior do braço sim mas o outro Exatamente. braço está para fora, Pedro resta saber qual é o teu vertido.
1: Penalti, penalti. O, o braço direito está completamente encostado ao corpo e encolhido. O braço esquerdo está, como tu dizes muito bem, parte do braço uh, encostado ao corpo e depois o braço todo exposto para fora. E, portanto, é aquela situação típica que os jogadores ainda não se conseguiram libertar, porque antes estes lances passavam claramente aos árbitros, Sim. porque são muito difíceis de ganhar ali uma volumetria extra na tentativa de, de tocar, ou seja, por um lado tentar mostrar que o braço está encostado, e por outro lado, para dizer que não há, mesmo que toque não há falta e depois por outro lado a ganhar aquela volumetria que a Dado até já se chamou make the body big, tornar o corpo maior Entretanto, essa expressão foi retirada mas para dizer o quê? Para, para mim que há uma interseção deliberada e há uma volumetria anormal e portanto pontapé de penalti bem assinado o resto do árbitro assinou prontamente e o VAR confirmou, excelente decisão da equipa de arbitragem aqui
0: e temos já o minuto 71, mais um penalti, desta feita na área do Estoril, Sim. vai a correr Taremi rumo à entrada da área, acaba por entrar, mexer, aparece em tackle deslizante, a expressão Exatamente. que nos dar aqui, e resta saber se havia mesmo motivos para a grande penalidade.
1: Sim, penalti bem assinalado, na altura até pensei, pensava que teria sido com a perna, mas não até com o corpo que ele derruba, ele entra em tackle deslizante, não para o seu movimento, e o Taremi quando vai a passar por ele é completamente derrubado, Uh, até mais pelo corpo do que propriamente com as pernas e portanto muita imprudência na maneira como o mexer entrou nesta bola, não acertou na bola, mais do que isso derrubou o adversário, é no interior da área, pênalti bem assinalado e uma vez mais aqui bem a equipa de arbitragem uh, neste segundo penalti que assinalou uh, e que o VARPAS confirmou.
0: Temos ainda ao minuto 91 amarelo para João Gamboa, Pedro.
1: Sim, é junto à linha lateral, o João Gabo desinteressa-se da bola, lança os braços ali à zona de peito e pescoço do Taremi, e portanto faz uma obstrução com um contacto sem bola, comportamento incorreto e portanto cartão amarelo
0: bem mostrado estado E ao um minuto 94 também um amarelo para Galeno, que na tua opinião, Pedro, também poderia ter Sim. ficado no bolso.
1: Exato, porque o Galeno está claramente com os olhos postos na bola, no meio-campo, bola alta, salta a bola, salta mais alto que o adversário e no momento da queda, sim, atinge o adversário e derruba uh, não é aquela situação de entrar com os braços à cabeça ou à cara, foi com o corpo todo e, portanto, era uma situação de livre-direto apenas, não há qualquer perigo, quer na zona onde foi cometida a falta, quer uh, até na ação sobre o adversário e, por isso, para mim, livre-direto era suficiente, cartão amarelo foi mal mostrado.
0: E uh, temos Pedro Henriques para fechar os lances deste encontro um uh, segundo amarelo para Francisco Geraldes. resta saber se deveria ter ficado a bolsa ou se foi bem mostrado não, não. pelo árbitro.
1: Bem mostrado. O Geraldes uh, uh, tinha a bola dominada e de repente perdeu a bola e, na tentativa de ir buscá-la, faz um take deslizante frontal em relação ao Otávio ainda tenta-se arrepender do que fez recolhendo e encolhendo as pernas e ainda bem que o fez porque se vai com os, com os pitons sempre à frente, se calhar estaríamos aqui a falar de um vermelho direto, de qualquer maneira é, é enquadrado perfeitamente naquilo que nós dizemos, é entrada negligente que não tem mesmo em conta o perigo e as consequências do arte para com o seu adversário e que o adversário é o Otávio. Portanto, segundo cartão amarelo bem mostrado e consequente expulsão.
0: Resta saber que nota merece Gustavo Correia, Pedro. Sabemos que é Ricardo Soares, treinador do, do Estoril, desceu largos elogios à equipa de arbitragem, mas uh, com alguns erros aqui uh, que nos claro. fizeste notar, resta saber se, se, se vai traduzir em boa nota ou se esses elogios não foram claramente exagerados. Não, eu
1: vou, eu vou dar nota negativa. Não, eu, eu acho que os elogios, eu percebo o contexto dos elogios. Quem está no banco não tem a perceção, a não que tenham os tablets e estejam a ver o jogo quem está no banco a imagem que passa é de uma expulsão que no meu ponto de vista e para toda a gente estar no banco percebe que é, é bem, mesmo tendo sido contra a equipa dele e dois pênaltis muito bem assinalados e isso é que conta, portanto porque e do resto não passa mais nada porque o lance quer do gol do Estoril quer do penalti sobre o António Martins são lances de televisão, são lances milimétricos são lances que em campo ninguém vai nem, nem quem está perto vai reclamar do que quer que seja e portanto eu percebo esse elogio e, e fico feliz quando os árbitros obviamente são elogiados e, e, e que passam essa boa imagem eu aqui é que vou ao rigor quase como VAR, né? neste caso audio, não sou vídeo vídeo-árbitro, sou audio-árbitro né? e que socorro das imagens das repetições e portanto tenho essa possibilidade de o fazer e daí mais rigoroso muitas vezes na análise de determinados lances que em campo passariam despercebidos portanto nada contra os elogios, bem pelo contrário fico sempre feliz, vindo um treinador em relação à equipa de arbitragem, no meu ponto de vista e isto é uma crítica que nunca é pessoal nunca é nem contra o setor nem contra o árbitro especificamente, é apenas o meu papel de analisar lances e tentar depois dentro das minhas bitolas e as minhas bitolas é quando temos um jogo em que há um penalti e há um golo no meu ponto de vista é rolar. obviamente tem que dar nota negativa e daí vou dar nota 4 a esta arbitragem de Gustavo Correia, sendo que reforço muito, esta nota negativa recai muito em si, eu, eu acho que estes 4 valores são todos do Gustavo Correia e portanto a nota Sim. negativa é mesmo para o, o Fábio Melo e para o VAR que realmente não ajudou uma vez mais aqui uh, numa, numa, naquilo que era importante e vamos tendo uh, e acumulando ao longo das semanas, sobretudo críticas e, e, e erros de vídeo arbitragem e isso é que nos deixa sempre a todos preocupados por, por esta ferramenta tão importante e tão útil que tem sido para o futebol
0: Pode ser que no domingo haja nova possibilidade nova de levar-se se redimir, Pedro vamos estar cá para acompanhar quer os jogos de, de Benfica e Marítimo quer também o jogo do Sporting com o Boa Vista sem falta com análise a arbitragem de Gustavo Correia. Nota 4 para todos todo da equipa. A vitória do Bloco do Porto por 3 bolas a 2 frente ao Estoril. Pedro, um bom descanso, um abraço Não, e até a Obrigado, um abraço.
1: Obrigado.